0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Gründer der digitalen Lernplattform Reteach hier in Berlin und Initiator des upskill Kompetenznetzwerk zur digitalen Weiterbildung. Heute im Podcast sprechen wir über das Thema Produktion von E-Learning-Content, Make-or-Buy. Und hierzu habe ich mir eingeladen, virtuell über Zoom, Jenny Beutnagel aus Potsdam von Interlake. Interleg ist ein Dienstleister für die Produktion von E-Learning-Inhalten. Und wir beschäftigen uns in unserem Gespräch vor allem mit den Formaten, in denen früher, aber vor allem auch heute E-Learning-Content erstellt werden kann, welche Faktoren dabei wichtig sind, welche Fehlerquellen zu vermeiden sind. Und ja, ich glaube, wir machen eine recht spannende Reise rund um das Thema E-Learning-Content. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast mit Jenny Beutnagel. Ja, grüß dich Jenny. Ich freue mich, dass du da bist. Du sitzt in gar nicht so weit entfernten Potsdam. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du so bist und was du dort machst.
1: Ja, hallo Andreas. Erstmal herzlichen Dank und schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ich sitze hier in Potsdam und ähm, bin Jenny, Jenny Beutnagel von der Interlake. Ähm, wir sind ein IT-Unternehmen. Wir nennen uns die IT-Crew und ähm, genau, sind im Bereich des E-Learnings ähm, mit Articulate und Beyond unterwegs. Und ich bin in der Rolle und Funktion dort als Corporate ähm, Development tätig und dementsprechend freue ich mich heute hier zu sein mit dem Blick auf das, was auch immer die Zukunft bringt, ähm, wo meine Interessensgebiete vor allen Dingen sich auch maßgeblich
0: befinden. Ja, klasse. Zukunft äh, machen wir auch gleich. Ich würde gerne auch mal sogar so ein bisschen mit dir Vergangenheit machen, weil du bist ja eine wahre ja Expertin in diesem ganzen Bereich äh, E-Learning. Und was mich mal so interessieren würde, ist, was hat sich eigentlich so aus deiner Sicht in den letzten, wir haben in den letzten zehn Jahren vielleicht die Unternehmen E-Learning verstanden und auch gelebt in einer Welt, wo das ja eher den, den Großen, den Corporates äh, vorbehalten war. Wie sah das so aus, bevor wir dann gucken, wie es eigentlich heute aussieht.
1: Ja, tatsächlich ähm, gebe ich dir ein Stück weit recht. Natürlich ist es immer am Anfang ähm, eine Thematik, ähm, wenn es ums Lernen geht, ähm, wo man natürlich auch investiert als Unternehmen. Und dementsprechend ähm, war das am Anfang, als dieses Thema ausspart, sozusagen ähm, sicher etwas was er den ähm, größeren Unternehmen vielleicht ja wenn man sagt vorbehalten war ähm, lehnt man sich glaube ich nicht so weit aus dem Fenster ähm, die damit natürlich aber auch gestartet sind und da auch ein Stück weit Pionierarbeit geleistet haben eben dieses Thema auch ähm, auf die strategische Agenda zu setzen und sich dem Thema zu widmen. Es hieß ja nicht immer E-Learning oder die Frage ist natürlich, wie nennt man das? Ja, war das Thema Wissensmanagement und wie? Ähm, ja, behalte ich eigentlich das Wissen in meiner Firma? Ähm, wie geht das nicht mit den Menschen mit? ja, ähm, Vor einiger Zeit oder insgesamt ist es ja auch so ein Thema. Wir sind eben nicht mehr diejenigen, die in einer Firma ihre Ausbildung starten und dann auch in Rente gehen, ja, sondern ähm, die Welt ist schnelllebig geworden und so auch das ganze Thema Arbeitsleben und ich als Mitarbeiter und ich als Mensch ähm, und dementsprechend war irgendwann auch in dieser ganzen Entwicklung natürlich das Thema, okay, ähm, wie sichere ich eigentlich mein Firmenwissen, mein Unternehmenswissen und damit haben sich sicherlich ähm, Firmen, bei denen dieses Thema zentraler war, eher mit beschäftigt als, ähm, als andere Firmen. Ja? Und so ist das für mich aufgekommen, ja.
0: Wir sind jetzt hier in einem Audioformat, da ist das, muss man, ist das natürlich jetzt schwer zu transportieren. Aber vielleicht kannst du das nochmal versuchen, jetzt äh, akustisch zu visualisieren. Also was war früher E-Learning? Man hört ja immer wieder, ähm, dass, wenn man dann so fragt, Macht ihr E-Learning? Ja, 70 Prozent macht E-Learning. Was macht ihr? Ja, ja, wir, wir verschicken PDFs. Ich übertreibe ja. jetzt ein bisschen. <lacht> ähm, aber wie sah sozusagen in der Vergangenheit eigentlich der, der Großteil des E-Learnings e aus? Was waren das für Formate? Was waren das für Trägermedien? Und, und wie, wie war das so strukturiert?
1: Ja, ich glaube ähm, tatsächlich bist du, <lacht> wenn du sagst, wir verschicken ein PDF gar nicht so weit weg, ja? Also, ähm, oder auch Intranet, ähm, solche Themen. Ja, wir bauen ein Wiki auf, ähm, sicherlich auch so einer der Anfänge, ähm, als so dieses ganze Thema Firmenwiki aufkam. Ja, also wo dokumentiert man in irgendeiner Form digital Wissen? Ja, ähm, So, und wo Firmen sich dann Infrastrukturen gebaut haben, ja, oder verschiedene Dokumentationen, ja, ob das jetzt ein PDF oder ähm, ir irgendein anderes digitales Format war, aber wo einfach Dinge niedergeschrieben, niedergezeichnet waren, ähm, auch auf Bilder, vielleicht auch kleine Videoaufnahmen von von verschiedenen ähm, Situationen, aber auch die ersten kleinen E-Learnings gab es. ja ähm, Also ich erinnere mich daran, ähm, dass ich, ich glaube, es ist schon eine ganze Weile her, in meinen Studienzeiten mal ein Aufnahmegespräch geführt habe ähm, bei einem der großen Discounter und dort dann im, im Kassenbereich tätig äh, werden wollte, ja. Und dann musste ich einen Einstellungstest durchführen und da wurde ich durch so ein kleines Quiz geführt. Ja, Und das war ähm, sicherlich nicht mit einem Standardtool, so wie wir es heute vielleicht kennen, produziert, sondern bestimmt eine sehr aufwendige, individuelle Agenturproduktion. Aber auch sowas gab es vor 10, 15 Jahren eben schon. Ja, um strukturiert Themen abzufragen, gerade auch in so, ich sage jetzt Discounter, ja, ähm, aber gerade auch in Branchen, wo eben das Qualitätsniveau dort liegt, in, in der Wieder, Wieder, Wiedererkennungswert. Das ist, glaube ich, vielleicht eine der Branchen gewesen, in denen das auch schon sehr früh ähm, eben wichtig war, über verschiedene Fragebögen, Quizformate, ähm, auch, auch solche Dinge abzufragen.
0: ja mhm. Es gibt ja auch in dieser alten Welt, jetzt neben PDFs gibt es ja auch noch so andere Begriffe, die wir vielleicht nochmal hier kurz aufschlüsseln. Also ein Zentralbegriff ist ja WBT, Web-Based mhm. ja, Training. Je nach Perspektive, glaube ich, steht er aber noch für die Vergangenheit oder, oder für die Gegenwart. Das mhm. ist gesagt, je nach Perspektive. Ich würde das gerne mal mit dir versuchen, so ein bisschen äh, abzu, äh, abzugrenzen, auch vielleicht zu, zu Videoformaten. Mhm. Gerne. Wir leben ja in einer Welt, die jetzt äh, sehr stark durch, durch Social Media geprägt ist, durch YouTube geprägt ist. Wer heute seinen Staubsaugerbeutel nicht, nicht wechseln kann, der guckt nicht mehr im Keller nach der Bedienungseinleitung, sondern der guckt sich schnell ein YouTube-Tutorial okay. an. Und diese Form der Demokratisierung zieht ja nach, nach meiner Beobachtung, nach meiner These jetzt auch sehr stark in den ganzen Bereich Wissensmanagement-Weiterbildung ein. Lass uns das mal okay. abgrenzen. Was ist Web-Based Training und, und wie grenzt sich das eigentlich von, von Video als, als Trägermedium ab?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, und, und gut, dass du es das ansprichst, ähm, etwas, was sehr lange als ähm, das klassische E-Learning, vielleicht auch so ein Stück weit, bevor diese ganzen bewegbild ähm, thematiken auch Einzug erhalten haben, eben klassische Formate waren. Web-based Training, was bedeutet, die Begrifflichkeit alleine ist ist ist, ist, ist ja schon sehr kryptisch. Ähm, ja, ähm, letztendlich handelt es sich dabei so ein Stück weit um, ich würde schon sagen, die Weiterentwicklung von PowerPoint, ja? <lacht> dass man schon auf eine gewisse Art und Weise strukturiert, eben über Slides, ja, über visualisierte, manchmal Grafiken, manchmal Text, also schon Elemente, die man ja, am klassischsten vielleicht auf PowerPoints verortet hätte ja, und dann eben als pdf der PowerPoint durch die Gegend geschickt hat, ähm, eben interaktiv gestaltet hat oder interaktiv immer noch gestalten kann. WBTs sind ja immer noch ein gängiges Format, was auch für gewisse komplexe Inhalte äh, Relevanz hat. Ja. Es sind nur mehr Formate dazugekommen. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei, ähm, bei dem ganzen Thema, ähm, ja, löst löst Net fliegt jetzt das Fernsehen ab oder so, ja? Oder löst Fernsehen das Kino ab? Ja? Letztendlich, alles hat seine Zielgruppe und seine Transportwege und seine Berechtigung, ja? Und wir lesen auch immer noch Zeitungen, obwohl wir ganz viele Dinge auch digital konsumieren können, ja? Und so ist es mit dem WBT, glaube ich, auch. Und wie gesagt, man hat halt schon ein Stück weit statisch, also wir unterscheiden so ein bisschen beim WBT zwischen statischen Inhalten, also wirklich text informationen die eben transportiert werden können über den Screen aber auch zwischen dynamischen Inhalten. Ja, und dynamische Inhalte oder interaktive Inhalte sind halt die, wo ich dann wirklich aus der reinen Konsumentenrolle als Lerner herauskomme und in die Interaktion gezwungen oder ne, ge gebracht wäre und in den Genuss der Interaktion auch komme, was für das Lernen natürlich ganz wichtig ist und für die Verarbeitungsmechanismen, dass ich eben zu einer Aktivität aufgefordert wäre, werde. Ob das jetzt so Drag-and-Drop Interaktion sind. Wir haben da immer so ein klassisches Beispiel, sortiere ähm, Obst und Gemüse Ja, und dann kriege ich so äh, so à la Memory-Spiel, kriege ich so kleine Karten gezeigt ähm, auf dem Bildschirm und präsentiert und dann habe ich zwei Körbe Ja, und in dem ein, in den einen Korb sortiere ich eben das Obst und in den anderen Korb sortiere ich das Gemüse und dann blätter ich immer wieder interaktiv eben Karten auf, auf denen steht dann, Apfel, Birne, Tomate und so weiter. Und ich muss das eben mit dem Mauszeiger dann in die richtigen Körbe sortieren. Ja. Und in dem Moment, wo ich aktiv eben aufgefordert werde, mein Wissen auch anzuwenden, indem ich eben sagen muss, weiß ich eben, ob ein Apfel Obst oder Gemüse ist, lerne ich anders, als wenn ich mir nur durchlese, dass ein Apfel eben ein Obst ist. Ja. Und das ist eben der große Unterschied zwischen den BBTs, dass ich die Möglichkeiten dieser Interaktionsoptionen habe, da gibt es noch ganz viel mehr als nur Drag-and-Drop, es so Zeitstrahle sind, die ich aufdecken kann oder auch so Infospots, ähm, bei denen dann Dinge passieren, ähm, Drehregler, alles Mögliche, ähm, was man da rumtricksen kann und wo man auch so ein Stück weit Gamification, je nachdem, wie das Storytelling aufgebaut ist, auch mit ähm, hineinbringen kann ähm, und so eben die Rolle des Lernenden anders und neu definiere. Eine zweite Komponente neben der Interaktivität im Vergleich zu normalen PDFs, ne, ist eben, dass ich auch eine asynchrone, einen asynchronen Lernstrang definieren kann. Ja, was bedeutet das? In einer klassischen PowerPoint oder einem klassischen PDF habe ich halt synchron eine Seite, die auf die nächste folgt. Ja, und ich kann nicht interessenshalber ähm, vielleicht auch mal ein Kapitel überspringen. Ja, ähm, und in ein WBT kann ich, indem ich eine Menüführung eben asynchron aufbaue und erlaube, dem Lernenden ein Stück weit die Selbstkontrolle über die Menüführung überlassen wenn es eben nicht relevant ist, dass ich erst A lerne und dann B, sondern dass es eigentlich egal ist, welche Buchstaben aus dem Alphabet ich in welcher Reihenfolge, Hauptsache ich habe zum Schluss, ähm, weiß, dass das aus 26 Buchstaben besteht. Ja? Und wenn ich dann mehr Interesse am Z habe und vielleicht am äh, W und am Q äh, als am A, B und C, dann lerne ich das vielleicht schneller und intuitiver, weil ich es so für mich konsumiere, wie es mir intuitiv erscheint. Ja, und das ist eine weitere zentrale Funktion, die eben so ein WBT kann im Vergleich zu einem klassischen ähm, ich verschicke ähm, statische Inhalte in PDF oder aber auch einem Video, wo sich alles bewegt und ich dann wieder auch den Handlungsstrang nicht mit ähm, aktiv gestalten kann. Mhm.
0: Ähm, zwei Fragen dazu mhm. also noch. Das eine ist die Menüführung. Ist Menüführung für dich jetzt identisch mit dem, was auch als als Microlearning oder Learn Nuggets bezeichnet wird? Das heißt, dass, dass letztlich eine Navigation besteht mhm. nicht und der Lernende äh, einfach springen kann. Okay, das, das wäre für dich dann auch identisch. Und das Zweite nochmal zu, zum, zum Video. Welche Rolle spielt für dich die Präsenz von Menschen oder auch welche Vor- Nachteil siehst du darin? Das heißt, dass die Vermittlung von, von Wissen mhm. ähm, jetzt nicht an einem ähm, neutralen, anonymen Schirm ja mit mit, mit Bildern, mit Texten erfolgt, ähm, sondern durch, durch Menschen vorgenommen wird, so wie wir beide uns jetzt hier. Wir machen diese Aufnahme über Zoom. Mhm. Wir sehen uns dabei, und ich glaube, dieses Sehen ist auch ganz wichtig äh, für das Gespräch. Und wie wir ja auch wissen, so aus dem Alltag, eben auch sehr wichtig, wenn man was, was übertragen will, nicht? Ob das jetzt, ob das der Austausch von Informationen ist oder auch die Wissensvermittlung. Welchen Stellenwert misst du dieser Präsenz von von Menschen zu?
1: Das ist eine gute Frage und eine spannende Frage. Ähm, will ich gleich noch mal darauf eingehen, warum spannend. Ja, ähm, aber vielleicht erstmal um auf den Kern deiner Frage einzugehen. Es ist sehr zentral, diese menschliche Komponente. Denn was macht eine menschliche Komponente? Egal, ob wir jetzt was lernen. Oder überhaupt, so wie wir jetzt hier im Zoom ähm, uns, uns gegenseitig sehen im persönlichen Gespräch. Die menschliche Komponente transportiert Emotionen. Und in dem Moment, wo wir als Menschen Emotionen, also Dinge mit Emotionen verbinden, erinnern wir besser, merken besser, können besser so uns in die Lage zurückversetzen, wo wir diese Emotionen irgendwie gespürt haben, gefühlt haben weil die anders abrufbar sind und sich anders mit Informationen verknüpfen ähm, und dann unser Gedächtnis ähm, sozusagen diese Dinge eben besser abrufbar macht. Ne? Deswegen messe ich, also messe ich dem persönlich, aber auch in unserer Erfahrung ähm, kann ich sagen, ist das ein zentrales Element, ob ich jetzt einen fiktiven Charakter, also es muss nicht immer, Mensch-Mensch-Sein, ja, deswegen gibt es auch in diesen ganzen E-Learnings, ob es jetzt in einem Video ist oder auch in so einem klassischen WBT, immer einen großen Drang nach einem Charakter, den ich integriere, ja? der mich an die Hand nimmt, der das Storytelling übernimmt und so weiter. Ähm, mindestens aber, und da kommen wir dann eben zu dieser menschlichen Komponente, ja? mindestens aber eine Stimme habe so wie wir jetzt hier in diesem Podcast im reinen Audioformat sind, aber in dem Moment, wo ich eine natürliche, menschliche Stimme höre und eben keine synthetische Computerproduzierte, ne, das ist ein ganz großer Unterschied, ähm, gerade auch wenn wir in diese ganzen Animationsvideos ähm, und, und ähm, in diese Inhalte gucken, wo ja auch viel Wissensvermittlung stattfindet mittlerweile, ist es schon wichtig, einen richtigen Sprecher dabei zu haben ja, und das Ganze mit einem Audioton zu versehen. Ja, und wenn ich dann noch einen Charakter dabei habe oder wirklich kurze Videosequenzen dann auch von einem Menschen, der also sich ab und zu kurz mit einschaltet und nochmal einen persönlichen Bezug zu mir aufbaut, ist es tatsächlich etwas, was anders sich verankert vom Wissen her, als wenn ich diese Komponenten komplett rauslasse und trotz also nur auf der reinen Sachebene bleibe. Ja, ob ich die dann interaktiv gestalte oder nicht, aber es fehlt. Ja. Ähm. Genau, kurz vielleicht noch, wie gesagt, ich habe ähm, am Anfang auf die Frage gesagt, spannend. Spannend deshalb, weil wir, ähm, wir sitzen, wie gesagt, in Potsdam äh, am Filmstandort Babelsberg ja, und haben vor... Ähm, drei Jahren mittlerweile, vielleicht sogar vier, also 2016 in ein Forschungsprojekt in ein großes mit rein investiert und ein volumetrisches Studio aufgebaut, weil wir uns auch ganz intensiv damit beschäftigen, wie Wissensvermittlung in Zukunft stattfindet, wenn das Digitale das Zweidimensionale verlässt. Also sprich, wenn wir eben nicht mehr einen Bildschirm brauchen, unser Handy brauchen, sondern wirklich so wie in vielen so, zum Beispiel, wir sitzen im Auto ja, und das spricht mit uns. Wir haben eigentlich keinen Bildschirm mehr und trotzdem ist alles schon digital erweitert. Ja. Wie funktioniert dann eigentlich Wissensvermittlung? Und da haben wir eben mit dem volumetrischen Studio eine Möglichkeit geschaffen, Menschen in ihrer physischen Präsenz als 3D-Objekt aufzunehmen, wirklich zu filmen und das dann eben in Lernszenarien auf 3D-Brillen, ob es jetzt eine VR-Brille ist oder eine Mixed-Reality-Brille wie eine HoloLens, oder auch AR-Anwendungen, wo ich wieder noch mein zweidimensionales Device brauche, um eben meine Augmented Reality App zu öffnen und dann aber trotzdem die Realität wieder erweitern zu lassen, wo ich dann diese menschliche Komponente wieder mit einbauen kann. Wenn ich Betriebsbesichtigungen mache, die nur noch virtuell stattfinden, kommt trotzdem vielleicht der Betriebsleiter dazu als Hologramm und sagt Hallo und begrüßt mich persönlich. Ja, also auch eine, deswegen mhm. sage ich spannend, ähm, weil das tatsächlich auch im Lernen eine Komponente ist, die wir weiterhin als ganz zentral sehen, auch wenn das Ganze dreidimensional wird. Ja.
0: Mhm. In Potsdam, das wäre jetzt für mich auch ein Gedanke gewesen, Potsdam sitzt ja auch das äh, HPI-Institut, also Hasso Plattner-Institut, die ja auch sehr viel im Bereich... E-Learning machen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Pioniere sind, aber ich glaube, sie haben so einen ganz, gute, ganz guten Ruf. Sie produzieren sehr viel nach meiner Wahrnehmung, Macht glaube ich, auch sehr viele Kurse für für Schüler. Ich versuche mal, da meinen mein Sohn mal reinzubringen, aber der, der wird sich noch. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ob du diese Angebote kennst. Ähm, sonst kennen wir alle zum Beispiel auch LinkedIn Learning auch sehr stark äh, mhm. jetzt videobasiert oder 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 Udemy. Was, was ist deine Haltung, deine Einordnung zu diesen Frontal-Videoschulungsformaten. Die ja jetzt, wenn ich jetzt mal deine drei Elemente angucke, du hast eigentlich gesagt, es gibt eigentlich drei Elemente, die wichtig sind. Das eine ist Interaktion, das zweite ist Nutzerführung oder Menüführung oder Navigation, das dritte ist Emotion. Mhm. Dass ja zwei Dinge dort abgedeckt sind, nur die Interaktion ist nicht so abgedeckt, wie ist so deine, deine Einordnung?
1: Genau, also ähm, ich denke auch ergänzend in den Formaten, auch in diesen ähm Mox, ne oder MOOCs ähm, Massive Online ähm, Courses. Ähm, ich sehe da schon einen sehr, sehr großen Vorteil, was eben das ganze Thema Lernen am Point of Need betrifft. Ne? Also gerade wenn ich in diese ganzen Lernnuggets auch nochmal denke, ähm, die ich vor allen Dingen über Udemy, LinkedIn und so weiter auch angeboten bekomme. Ja, dann kann ich wirklich, wenn ich eine konkrete Fragestellung habe, mir relativ kurzfristig Wissen aneignen, weil es omnipräsent verfügbar ist. Und darin sehe ich einen ganz, ganz großen Vorteil ähm, in den reinen Frontalangeboten. Und du sagst es richtig, die Komponente der Interaktion fehlt dort ein Stück weit. Ähm, und da bin ich weiterhin der Überzeugung, dass Interaktion ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ja, wir alle erinnern uns, manche mehr oder weniger gerne, manche, <lacht> manche auch gerne an die Schule zurück. Ja, wenn ich am Unterricht aktiv mich mit dem Lehrer ausgetauscht habe, meine Fragen stellen konnte, wenn ich mich gemeldet habe, vielleicht auch dran gekommen bin, habe ich ein, besser, also ein intensiveres Lernerlebnis gehabt, als wenn ich vielleicht nicht drangekommen bin oder auch keine Lust hatte, mich zu melden oder wie auch immer. Also schon die Möglichkeit, mich auszutauschen, ist für mich auch ein, ein kritisches Element, ähm, dass dieser Lernerfolg nachhaltig da ist. Und das ist so ein bisschen die Komponente, wo ich denke, es ist eine, ein guter Baustein, eben diese ganzen Formate zu haben. Und wie gesagt, ein unheimlicher Mehrwert im Zugang zu Wissen und Informationen. Ich denke nur, dass es wichtig ist, das in Kombination mit anderen Instrumenten zu verbinden und nicht als einzig und alleiniges Mittel zu nutzen, um eben die Nachhaltigkeit auch zu fördern.
0: Genau. Ich meine, das ganze Thema, vielleicht hast du ihn gehört, vielleicht auch nicht. Wir hatten hier vor zwei oder drei Folgen im Podcast den Marc Johansson von Head Start Studios, die sehr stark auf dieses ganze Thema kohortenbasiertes Lernen setzen, mhm. also wo dann eben dieser Lerntransfer dann so durch Lerngruppen äh, erreicht wird. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber lasst uns jetzt erstmal so ein bisschen eigentlich bei bei dem bleiben, wo, wo ihr auch arbeitet und wo ihr einen guten jetzt auch so ein bisschen in Richtung Zukunft äh, gucken einen guten Einblick habt, wie eigentlich heute so die Produktion ähm, von... Konserven, mhm. Ja. wir sprechen jetzt von asynchronen Formaten. Mhm. Also ob das jetzt Online-Kurse sind oder oder WBTs sind, das, das ist jetzt mal egal von der Begrifflichkeit. Ja. Wie eigentlich so eine äh, Produktion aussieht, ähm, welche Anforderungen man da hat, wie man das eigentlich, ja, was man gelernt hat äh, und wo die Reise so ein bisschen hingeht. Ähm, und dann kommen wir sicherlich auch nochmal drauf, wie steuert man sowas eigentlich am besten, wenn man das als, als Unternehmen beauftragt? Nicht? Da sind ja dann auch teilweise recht hohe Produktionskosten dahinter. Aber fangen wir doch mal ein bisschen an mit den, mit den Formaten, mit den Produktionsprozessen. Wie sieht eigentlich so ein, so ein typisches Projekt aus, wenn ein Unternehmen, und jetzt sprechen wir, haben wir ja schon im Vorgespräch gesagt, wir sprechen heute mal nicht über die Lufthansa aus dieser Welt, also über die großen Corporates, die können das alles schon die haben ja auch große Teams dafür und, und auch recht große Budgets, sondern wir gucken mal, diejenigen, die jetzt erst am Anfang dieser Reise sind. Nicht? Mhm. Weil, weil wir wissen ja beide, dass ca. so 80% Prozent des deutschen Mittelstands in diesem Bereich noch nicht aktiv sind, ähm, außer vielleicht die Wikis und die PDFs dort äh, schon im Internet kursieren und dann abgelegt sind, wo sie keiner mehr findet. Ähm, wie, wie kann sich eigentlich ein, ein Mittelständler diesem Thema jetzt annähern?
1: Das ist eine spannende Frage und eine, die, und da bin ich sehr dankbar für, mittlerweile ganz gut zu beantworten ist. Ähm, warum gut zu beantworten? Ich habe am Anfang, als wir so ein bisschen historisch zurückgeguckt haben, habe ich gesagt, ähm, am Anfang war das sehr viel Individualproduktion ne, und Individualaufwand, den man dort reinstecken musste, der natürlich dann auch mit entweder viel Zeit, viel Kosten verbunden ist. Ne. Mittlerweile gibt es auf dem Markt der Tools, sehr, sehr viele Angebote eben ein Stück weit standardisiert, solche asynchronen Formate auch zu schaffen. Und ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großer Mehrwert eben genau für diese Zielgruppe, die du angesprochen hast, auch den klassischen Mittelstand, unser Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und ich glaube, dass es auch ganz zentral ist, dass wir eben dort ansetzen und auch hier für den deutschen Mittelstand eben alle, alle Anbieter und, und Experten hier auch im Bereich des E-Learnings ähm, ja, partnerschaftlich ähm, auf den Mittelstand zugehen und ihn dabei unterstützen, ähm, eben in der Anwendung entweder dieser Tools, ja, die eben schon auch dafür da sind, dass sich dort ähm, jemand aus der Personalabteilung, nun manchmal gibt es ja gar nicht Training und Development, das sind ja oder Learning and Development, das sind ja so die klassischen Begrifflichkeiten oder Abteilungen, die sich dann in den großen äh, Konzernen bilden, der ja vielleicht der klassische Mittelstand jetzt nicht zwingend, kenne ich zumindest wenig, <lacht> weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens liegt das ja mit in der HR-Abteilung irgendwo verankert.
0: Ja, oder sogar in den Fachabteilungen, Das ist oft eigentlich der, der, der Leiter der Business Unit ist, der sagt, meine Leute müssen in den Bereich XY jetzt fitter werden ja. und der dann auch zu ungeduldig ist, weil eben es ist kein L&D vorhanden er sagt, bevor ich da jetzt auch von HR irgendwann mal was kriege, mache ich es selbst.
1: Genau, ja, richtig. Ne? Oder in den ähm, Produktunits ähm, sozusagen, also da um Produktschulungen oder auch Neuigkeiten zu vermarkten, mit der Kommunikationsabteilung manchmal. Ne? Ähm, richtig, genau. Und ja, wie gesagt, zumindest aus der Erfahrung heraus, wie komme ich eigentlich zu meinem Inhalt, ähm, glaube ich, ist weiterhin, egal mit welchem Tool ich das löse, und egal, ob ich dann zum Schluss ein Video produziere, was Asynchron ist, oder ob ich ein WBT produziere, ein Lernnugget in irgendeiner Form. Es steht und fällt viel mit dem Konzept. Und das kann ich wirklich aus über 15 Jahren E-Learning-Erfahrung sagen. Das Konzept ist ein zentraler Punkt. Ich muss mir einmal Gedanken machen, an wen will ich welche Inhalte mit welchem Ziel vermitteln? Ja, also klare Lernzieldefinitionen und klare Zielgruppendefinitionen und dann... Also diese Gedanken müssen einmal zentral da sein. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder so challengen ähm, in, in Projekten mit Kunden, dass wir wirklich am Anfang einmal diese Fragestellung ganz klar durchdefinieren. Weil je klarer das am Anfang ist, umso zielgerichteter und auch ergebnisorientierter kann man dann in die Umsetzung gehen. Ja? Und auch in die richtige Entscheidung. Und auch das, glaube ich, ist wichtig zu sagen. Es gibt ja nicht ein Tool, was dann die Allround-Lösung ist. Ja, auch hier ist es wichtig und das wissen wir auch oder haben wir auch in den Erfahrungen gelernt. Auch hier die Diversität zwischen diesen Inhalten und Formaten ist wichtig, um den Lernenden nicht zu langweilen. Ja, wenn ich das Wissen immer wieder auf dieselbe Art und Weise vermittelt bekomme, ist das coolste Videoformat oder das coolste WBT eben dann auch beim zehnten Mal langweilig. Und da eine Abwechslung zu schaffen und dann, wenn ich eben am Anfang diese Konzeptfragen klar geklärt habe, dann auch wirklich zu wissen, welches Medium nehme ich eigentlich? Nehme ich diesmal lieber ein Video, produziere ich ein Animationsvideo, produziere ich einen, ähm, einen, einen Talk, also ein Realvideo, äh, produziere ich vielleicht auch nur einen kurzen Podcast? Ne? Ähm, diese Entscheidungen kann man super gut treffen, wenn diese klassischen W-Fragen konzeptionell einmal geklärt sind. Also so glaube ich ist halt dieser Weg und der Start dahin erstmal zentral.
0: Wir, wir leben ja in einer in einer Welt, wo, das, wo der Begriff Agilität immer wieder vorkommt mhm. und, und für mich stellt sich auch hier so ein bisschen die Frage, wenn ich das Wort Konzept höre, dann dann mag das einige gleich überzeugen, klar, das ist der richtige Weg, das ist es auch, ja, Hacken dann das müssen wir gar nicht in Frage stellen, aber es klingt auch so ein bisschen nach, dem, nach der Gefahr eines Showstoppers zu sagen, okay, da muss ich erstmal jetzt drei mal mit dem Konzept arbeiten, bevor ich loslegen kann. Wir wissen ja gerade aus der Softwareentwicklung, dass man diesen Weg dort eben verlassen hat, das heißt, man macht nicht mehr riesen Pflichtenhefte und, 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 und Konzepte, sondern man fängt eben an den Sprints zu arbeiten, agil zu arbeiten, MVPs zu produzieren und sammelt so seine Erfahrungen und richtet das eben auch sehr stark am Kunden aus. Wie ist denn das eigentlich jetzt hier in, in diesem Bereich? Also seht ihr auch da in der Praxis Ansätze, sowas, ein an, an, an solches, an, hier eine agile Vorgehensweise ähm, anzuwenden und dann letztendlich auch dabei zu lernen, was die Formate sind, die im Unternehmen am besten funktionieren, welche Produktionsmethoden am besten funktionieren und dann letztendlich auch die, die Konzepte runterzukriegen.
1: Ja, Konzept klingt immer erstmal anstrengend. <lacht> bin, ich, bin ich bei dir und ist tatsächlich etwas, was vielleicht im ersten Moment abschreckt. Bei jeder Form von Agilität und egal, wie agil ich meinen Inhalt halten will, muss mir trotzdem einmal Gedanken machen. Warum mache ich das eigentlich und für wen mache ich das? Ja, so Da ist dann auch egal, wie agil das ist. <lacht> und wenn sich die Zielgruppe super schnell ändert, aber im ersten Moment ist es die und im anderen Moment die. Und selbst wenn ich mir dessen bewusst bin, dass sich die Zielgruppe immer wieder ändern wird, auch dann hat es Einfluss darauf, was ich dann eigentlich produziere. So. Also so viel vielleicht nochmal zu dieser zu dieser Konzeptschleife. Ähm, bei der Auswirkung, wie agil ich eigentlich Content produziere, hilft mir das Konzept aber auch, weil es mich in die Lage versetzt, eben ganz genau zu gucken, welche Inhaltsbestandteile habe ich vielleicht und auch bei den Inhaltsbestandteilen und das ist so ein Thema, was eigentlich immer für uns so ein bisschen am Ende von dieser ganzen Thematik Lerninhaltsvermittlung steht, ist so ein bisschen die Pflege des Inhalts. Ja? Und auch bei der Pflege des Inhalts, da kommt so ein bisschen die Agilität ja dann auch spätestens wieder auf einen zu, ja? dass ich mir auch da am Anfang einmal überlege, wie lange ist eigentlich dieser Content aktuell, den ich da vermittle? Ist das ein neues Produkt, an dem wir jetzt die Punkt, Punkt 1.0 Version rausbringen? Und sich stetig weiterentwickelt? Oder ist es etwas, was die nächsten fünf Jahre Bestand hat? Weil es ist meine neue ähm, Unternehmensvision, die ich da gerade vermittle. Ja? Ähm, und dann eben zu überlegen, wie verpacke ich das? Und du hast es vorhin schon mal so schön angesprochen, eben in kleine Pakete, in kleine Lernpakete. Weil auch da definitiv sehen wir den Trend, dass es immer stärker auch in die ganzen Nuggets, also Lern-Nuggets wird es ja so schön bezeichnet oder Micro-Learning, ne, gibt es ja verschiedenste Begrifflichkeiten für, ähm, aber auch das Thema User-Generated-Content, um den vielleicht nochmal mit reinzubringen, der ja auch sehr in diese agile Welt mit reinspielt, funktioniert immer dann sehr gut, wenn auch der in kleinen Formaten verpackt ist ja, ähm, und gibt mir auch wieder die Chance, Dinge sehr agil zu haben. Ähm, indem ich eben meine Nutzer mit integriere, ihr Wissen dann wieder reinzuteilen in kleinen Videoformaten, die ich vielleicht vorstrukturiere äh, mit kleinen, mit kleinen Produktions-Apps, ne, habe ich auch schon gesehen, ähm, ganz, ganz einfach und simpel gemacht, auf dem Smartphone eine App, die mich ähm, navigiert, wie ich eigentlich Wissen mit meinen Kollegen zu einem bestimmten Thema teilen kann ne? ähm, und dann übers, ähm, über die Lernplattform dann wieder verteilt werden. Ähm, also da glaube ich, auch wenn das... Ähm, ja, einen, für manche schmerzvoller Prozess ist oder manche da schmerzvolle Erinnerungen haben an dieses ganze Thema Konzept, ist es eben genau deshalb so wichtig, einmal am Anfang diese ganzen Fragestellungen durchzusprechen und sich derer bewusst zu sein, um dann eben die richtigen Entscheidungen treffen zu können, ob sich agile Produktion anbietet und in welche Nuggets ich mein Content vielleicht aufteilen kann, um eben eben agil auch zu bleiben, weil ich manche Bestandteile austauschen will und kann und manche eben nicht.
0: Hm. Prima. Dann, der, der Begriff Tools ist jetzt schon äh, so aufgefallen mhm. und, und Formate und auch äh, User-Generated Content, also Schrägstrich Expert Learning, also wo, wo Lerninhalte im Unternehmen produziert werden. Dann lass uns doch mal ruhig so ein bisschen gucken. Fangen wir ruhig mal mit den mit den Mitarbeitern im Unternehmen an? Welche Möglichkeiten haben die denn eigentlich heute schon, mit Bordmitteln Lernlage zu produzieren? Also wo jetzt viele ja schon bloggen und Videos veröffentlichen, auf Social Media machen, LinkedIn oder YouTube und so weiter. Welche, welche Optionen siehst du, um einfach im Unternehmen Lernnuggets oder Inhalte zu erstellen und welche Tools kannst du da empfehlen?
1: Genau, also ich sehe auf jeden Fall, und das ist total schön ähm, und, und wertvoll, dass immer mehr Menschen auch Spaß daran haben, ihr Wissen zu teilen. Ja? Auch das muss ich, will ich nochmal ähm, dem Tool-Thema sozusagen ein bisschen voranstellen. Ähm, ich glaube daran, dass auch das Thema Wissensvermittlung und Lernen in der Selbstverantwortung eines jeden liegt. Und umso wichtiger ist es auch, dass wir uns mit dem Thema Bildung und äh, Schule auseinandersetzen, um da auch den jungen Menschen zu vermitteln, dass eben Wissensvermittlung etwas ist, was Spaß machen kann und wichtig ist <lacht> und lebenslang wichtig bleibt. Ja, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges Thema, was wir ähm, ganz früh, ähm, nicht früh genug anfangen können zu, zu, zu fokussieren. Ähm, und von daher freut es mich, dass natürlich durch die Digitalisierung ähm, und, und uh, durch ganz viele Instrumente die wir mittlerweile schon im Standard an der Hand haben, ob es jetzt mein Video ist und ich ein kurzes Video mit mir ähm, auf meinem Smartphone drehen kann ähm, zu einem Thema, was ich gerade habe oder weil ich gerade auf einer Konferenz, auf einer Veranstaltung, im Moment wegen Corona vielleicht nicht so sehr, aber ähm, noch vor Corona-Zeiten, sind vielleicht nicht alle Kollegen auf eine Spezialveranstaltung gefahren. Und ich konnte meine Kollegen trotzdem mitnehmen, indem ich so ein kleines Video ähm, drüber gemacht habe, wo ich hier eigentlich gerade bin und meine Highlights gezeigt habe. Ne? Angefangen dabei. Ähm, wir selber als Interlex sind ja ähm, im deutschsprachigen Raum diejenigen, die ähm, auch Articulate vertreten ähm, und hier der lokale Ansprechpartner sind. Deswegen ist auch für mich hier die Weiterentwicklung von diesem Tool ähm, eben schon auch ein Stück weit etwas, wo die Nutzer stärker mit ähm, ja mit mit berücksichtigt wurden, ja, indem es nämlich dort jetzt ähm, innerhalb dieser ganzen Produktsuite eine Möglichkeit gibt, ähm, so ein bisschen, ich nenne es immer das WordPress des E-Learnings, ja, so also WordPress kennt vielleicht jeder, der so ein bisschen aus dem ganzen Webseiten-Thema kommt. Mit WordPress hatte man ja als Endnutzer plötzlich die Möglichkeit, seinen eigenen Blog wirklich so per Drag-and-Drop aufzubauen, ja, weil man kleine Bausteine hatte, so à la Lego, die man zusammenpuzzeln kannte. Und bei dem einen ist ein Haus draus geworden, bei dem anderen eine Villa, bei dem anderen eben eine grüne Wiese mit Bäumen und Blumen. Ja, <lacht> ähm man hat aber dieselben Bausteine zur Verfügung und trotzdem ist es immer anders. Und auf dieser Ebene, eben in so einem Baukastenprinzip, hat auch Articulate in seiner Suite eben dieses Articulate RISE, RISE 360 mit rausgebracht, wo ich auch mit Bausteinen sehr, sehr schnell zu einem inhaltlichen Ergebnis komme, was sogar vielleicht meine Designabteilung mit Corporate Design und so weiter ist auch immer ein Thema, wenn es um Corporate Learning geht, mit Designvorgaben einmal so ein Grunddesign festlegen kann und ich als Anwender und ähm, als Wissensgeber in die Lage versetzt werde, da eben schnell was zu produzieren und einen richtig guten, interaktiven und vom Design her ansprechenden Output zu haben. Ja. Ähm, gehen wir in die Videotools, da ist es ähnlich. Auch da gibt es mittlerweile Baukastensysteme, ähm, die mich schnell und einfach in die Lage versetzen, auch da Wissen schnell zu transportieren. Oder auch einfach mit wenig Aufwand, darum geht es ja immer, ja? auch aus unternehmerischer Sicht. Ich möchte ja nicht, dass mein Mitarbeiter äh, drei Wochen sich einschließt, ähm, damit er dann irgendwie mal drei Minuten Video produziert über eben eine Technologie oder einen Ablauf oder was auch immer er ähm, dort an Spezialwissen ähm, vermitteln möchte, ja? sondern das soll, ja und macht vielleicht auch dem
0: Mitarbeiter keinen Spaß,
1: ja? <lacht> weil, weil der ja auch schnell zum zum Ergebnis
0: kommen möchte. Mhm. Welche Tools siehst du dort in der Praxis, in, in der Anwendung, jetzt um schnell ein Video zu, zu produzieren? Also
1: ja, genau. Also da gibt es zum Beispiel ähm, Vyond, was wir auch mit dem Portfolio haben. Ähm, Vyond ist so ein Videoanimationstool, wo ich eben auch in drei verschiedenen Stilen ähm, entscheiden kann ähm, und dann per Out-of-the-Box-Bausteinsystem ähm, ähm, alles Mögliche an. Vorlagen, über Bilder, über Charaktere, über sogar Stimme und Sprecher ähm, mir alles zusammenklicken kann eigentlich. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass eine Mitarbeiterin bei uns, als sie frisch gestartet ist, wir haben bei uns bei der Interlake ähm, so die Pflichtrunde, dass man sich einmal vorstellt ja, und etwas über sich selbst erzählt, ähm, gerade jetzt in den virtuellen Corona-Zeiten hat sich das äh, sehr, sehr etabliert, damit man sich trotzdem menschlich kennenlernt, ähm, auch wenn man sich nicht mehr sieht und sie hat damals eben dieses Vion tool genutzt und ihre kleine Selbstvorstellung damit gemacht und kannte das Tool nicht und hat sehr, sehr schnell so ein anderthalb Minuten Video über sich selbst und wer, wer bin ich und hey, so lernen die mich kennen, zusammengebastelt Und wenn das jemand kann, der vorher nie Berührung damit hatte, ist das vielleicht auch mit einer kleinen Unterstützung von jemandem, der im Unternehmen Experte ist, definitiv möglich, damit auch sehr leicht eben solche Experten-Contents zu erstellen.
0: Welche, welches Potenzial seht ihr oder welche ich sag mal Beliebtheit seht ihr in der Praxis bei solchen Screencast-Produktionen? Also Screencast, dass man jetzt zum Beispiel einen Foliensatz einspricht, mhm. das kann man ja auf der einen Seite über PowerPoint machen, aber es gibt natürlich auch ähm, Tools wie Loom zum Beispiel, ist auch äh, jedenfalls in der Basisversion kostenfrei, wo man über den Browser eben Videos produzieren kann oder Screencast oder Camtasia, und keine Ahnung was. Da gibt es jetzt auch sehr, sehr äh, preiswerte oder wie gesagt teilweise auch kostenfreie Tools. Seht ihr das in der Praxis auch, dass die Screencast eingesetzt wird? Ja,
1: vor allen Dingen, also wo wir sehr oft Anwendungsfälle haben, weil auch da bietet die ganze Articulate-Suite wiederum mit Replay auch ein Produkt, was dann dort mit drin ist. Aber du hast recht, ähm, Camtasia ähm, oder Loom sind auch ähm, alternative, ähm, teilweise Freeware-Programme. Ähm, wir sehen das oft im Bereich der Software-Schulung zum Beispiel, hm? ähm, wo man wirklich dann ja auch eine Visualisierung braucht. Jetzt nicht eher in den klassischen Vortragssituationen, ähm, wo sondern eher auch wirklich in diesen ganzen Software-Themen, ähm, wo ich dann mal kurz Klick-Navigation auch mit, mit Bildschirmübertragung und so weiter ähm, eben mit rein integrieren möchte. Ja? Und trotzdem die Referentenansicht, also ne, den Switch zwischen menschlicher Komponente und da haben wir es wieder, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis ne, zwischen menschlicher Komponente und einem Referenten und einem Experten, der mir das beibringt, ähm, aber auch natürlich ähm, sehen möchte, wo klicke ich jetzt eigentlich, wo passiert was, wo finde ich diesen Knopf, ähm, und wie funktioniert das eigentlich? Hm? Also ja, definitiv. Aber genau so hat alles eben seine Berechtigung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben guckt, was will ich vermitteln und wie mache ich es am besten? Welches Medium eignet sich dafür oder welcher Transportweg eignet sich dafür eigentlich idealtypisch? Mhm.
0: Du hast vorhin so die schöne Parallele zu WordPress ähm, gezogen. Und WordPress, klar, das hat auch einen unglaublichen Beitrag zur Demokratisierung ähm, geschaffen. Nicht, dass wir alle jetzt zu, zu Content-Produzenten werden. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgucken in, in, in Social Media... So, so vor 10 oder 15 Jahren hat es ja mal angefangen. Dann gab es eigentlich zwei, zwei Wege, wie das in Unternehmen praktiziert wurde. Der eine Weg war, dass man da irgendwie einen jungen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hatte. Der hatte da eine Affinität zu. Und der hat dann die Hand gehoben. Und der war dann mit einem der Social Media Beauftragte. Und andere Unternehmen haben gesagt, nee, nee, das geben wir in der Agentur. Und äh, die Agentur produziert das alles für uns. so. Und ich glaube, das ist jetzt ja im, im E-Learning fast ein ähnlicher Prozess, der da vor uns steht. Ja? Wir sehen auf der einen Seite, wir brauchen im Unternehmen die, die Begeisterung und die Bereitschaft. Wir brauchen auch Menschen, die das irgendwo vorantreiben wollen ähm, und wir sehen und auf der anderen Seite haben wir Technologie, die immer einfacher zu bedienen wird. Ja. Also für mich ist immer das absolute Lieblingsbeispiel ist Canva, ein Tool, wenn ich jetzt schnell ein Bild brauche, bevor ich da einen Grafiker bei uns gefragt habe, habe ich das eigentlich in einer Minute mit, mit Canva produziert, weil ich das einfach schnell machen kann. Ich habe genau das, was ich haben will und das ist für mich ein Beispiel, wie, wie anwendungsfreundlich Technologie geworden ist, genau wie WordPress und andere auch. So, jetzt komme ich aber zu meiner Frage. Da, da haben wir jetzt also unter unseren Zuhörern ähm, jemand aus dem Mittelstand, der sagt: Ja, wir müssen unbedingt auch in die Produktion von E-Learning gehen. Wie mache ich das jetzt? Mache ich das intern, indem ich diese begeisterte Person habe, oder suche ich mir einen Dienstleister? Ähm, und wenn ich jetzt diesen Dienstleisterstrang weiterverfolge, dann frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, was kostet das Ganze eigentlich und, und wie hoch sind eigentlich dann so die, die Produktionsaufwendungen? Was sind die vor allem die Kostenfaktoren, die sowas treiben? Denn ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man dann so ein, erstmal so eine 40-Minuten-Sequenz produzieren lässt ja, für 25.000 Euro und dann hinterher guckt man in die Nutzung rein und man sieht, man hatte vier Nutzer. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber letztendlich wissen wir alle, dass genau diese Fälle auch in anderen Bereichen passiert sind. So, das heißt, was sind die Kostenfaktoren in der Produktion und was sind typische Fehler und wie kann man die vermeiden?
1: Genau, die Hörer haben es vielleicht nicht gesehen, aber ich schmunzel dich schon die ganze Zeit an, <lacht> weil das natürlich Beispiele sind, die wir auch sehr gut kennen aber sich auch ein Stück weit überlebt haben, muss man auch zum Glück sagen. Ein Stück weit bin ich schon darauf eingegangen, aber vielleicht nochmal, um das so runterzubrechen, wo passiert eigentlich diese Make-or-Buy-Entscheidung? Also das ist ja eben das ganz Klassische, wo ich einmal gucke, okay, mache ich es intern? Habe ich da überhaupt das Fachpersonal oder das qualifizierte Personal? Habe ich die Tools? Also sowohl das eine als auch das andere sollte vorhanden sein. Also das ist schon mal die erste Frage. Habe ich das? Wenn ja, wie sind die Auslastungen? Das ist die zweite Komponente. Ja, ähm, also wie ist die Verfügbarkeit und wie schnell brauche ich vielleicht auch wie viel Content? Ja, das ist die zweite Komponente. Ähm, Expertise und aber auch das Zeitkritische. So, und das sind eigentlich die zwei größten Treiber, die ich berücksichtigen muss, wenn ich Make-or-Buy überhaupt erstmal entscheide. So, hat alles seine Berechtigung und es gibt natürlich eben die Option, das bieten wir ja auch unter anderem in unserem Gesamtpaket auch mit an, dann eben auch in der Produktion zu unterstützen. Und wenn wir dann konkret in die Kostentreiber von so einem externen Produktionsprojekt reingehen, haben wir natürlich auch diese ganzen klassischen Stationen eines Produktionsprojektes, die ich immer nochmal separat auch in die Make-or-Buy-Entscheidung bringen kann. Ja, ich habe quasi am Anfang das ganze Thema Konzept. Kann ich noch selber schreiben, kann ich aber auch schon auslagern. Ja, natürlich kommt vor dem Konzept immer noch mal der ähm, Subject Matter Expert, heißt das im Fachsprech so schön, ja, der SMI, ähm, also sprich derjenige, der das Fachwissen aus der Fachabteilung, wir hatten vorhin so schön, ähm, neues Produkt wird gelauncht, dann gibt es natürlich den Product owner ähm, der das Fachwissen erstmal mitbringt. Ne? Und der muss es ja auch erstmal beim internen Experten, der dann die Produktion übernimmt, abliefern oder eben beim externen Konzepter, ne? damit das Konzept entsteht, entsteht. Wenn das Konzept steht, erfolgt die Produktion. Und bei der Produktion ist es dann entscheidend, habe ich jemanden, der programmieren kann in dem Tool meiner Wahl, ja, oder habe ich den nicht und suche ich mir den extern. Und auch den, also die, dieses ganze Thema Umsetzung sozusagen, kann ich auslagern. Wenn das Konzept eben bei mir in-house noch entstanden ist, gebe ich zumindest die Umsetzung raus. Ja, ähm, was ich nicht rausgeben kann, ist das ganze Thema Feedback und Qualitätssicherung ein Stück weit. Ja, weil letztendlich die Feedback, also auch wenn ich maximal alles nach draußen verlagere, es muss jemand natürlich Qualitätssicherung und Feedbackschleifen intern ähm, mit durchführen, um auch sicherzustellen, dass das Ergebnis dem entspricht, was ich als Firma eingekauft habe. Ja. Und da empfiehlt, das ist vielleicht so ähm, Best Practice oder Best of Breed, da empfiehlt es sich immer eben nicht nur als Auftraggeber, also ich hatte schon gesagt, ähm, Fachabteilung oder aber auch hr abteilung oder Einkauf, ja, also sozusagen als derjenige, der es beauftragt hat, drauf zu gucken, sondern mindestens auch den Inputgeber, also sprich den Subject Matter Expert mit einzubeziehen und im besten Fall vielleicht sogar auch schon mal so eine Pilot-Zielgruppe, ja, also irgendjemanden aus äh, den, den Lernenden, die in Zukunft eben diesen Inhalt dann auch bestmöglich verwerten sollen und, und lernen sollen. Ja. Ähm, also genau, die mit zu integrieren, das ist auf jeden Fall etwas, was ich als als so Best-Practice-Tipp jedem ans Herz legen würde, dafür auch genug Zeit einzuplanen. Das ist so <lacht> zweite Komponente. Ja, das ist meistens am Ende und dann wird es knapp und dann muss es veröffentlicht werden und dann wird es eng. Ähm, und ein zweiter wichtiger Aspekt, der gerne unterm Radar läuft, aber unheimlich wichtig ist, ist das ganze Thema Grafik, User Experience Design. Also wirklich nochmal nach der reinen Produktion, die auch funktional vielleicht sehr technisch ist, nochmal jemanden zu haben, der wirklich aus der Nutzerperspektive Nutzerdesign technisch drauf guckt. Also da geht es mir gar nicht so um dieses ganze Thema Corporate Design und dass die Farben stimmen, sondern auch wirklich, sind die Buttons da, wo ich es erwarte? Passiert, wenn ich auf die Buttons klicke, das, was ich erwarte? Werde ich eigentlich an die richtige Stelle navigiert? Gibt es irgendwo noch Interaktionspunkte, die... Vielleicht in den Feedbackschleifen auftreten, die ich so nicht berücksichtigt habe oder wo vielleicht gar nichts passiert, wo aber jeder Nutzer erwartet, dass was passiert. Also dieses ganze Thema ähm, Experience Design, wie man es auch immer nennen möchte, ist nochmal so ein zentraler Punkt. Auch den kann man auslagern, aber den in den Feedbackschleifen mindestens zu berücksichtigen, ist nochmal auch ein ganz, ganz zentraler Punkt.
0: Du hast jetzt eben den Begriff Programmieren mhm. verwendet. Da hat mich doch ein bisschen stutzig gemacht, weil ich gehe ja nicht davon aus, dass diese ganzen Tools, über die wir gesprochen haben, so anwendungsfreundlich sind, dass ich am Ende ein Format ausgespuckt bekomme, was ich dann in, das, in die Lernplattform meiner Wahl äh, übernehmen kann. Was meinst du jetzt mit Programmieren?
1: Genau, also Programmieren, damit meine ich eben genau, also wenn ich ein Tool habe, was auf Baukastensystemen basiert, ähm, dann klicke ich mir das nur noch zusammen ähm, und habe da sehr, also sehr schnell auch ein Ergebnis und brauche gar nicht so viel tiefes Wissen. Aber es gibt natürlich auch andere Tools, ähm, die dann ähm, nochmal stärker Wissen von mir abverlangen. Oder aber auch, ähm, wenn ich da an das Kernprodukt bei Articulate denke, an das Storyline-Produkt, gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ich eben mit Expertenwissen und auch teilweise ähm, Basisprogrammierfähigkeiten neben zusätzliche Effekte einprogrammieren kann. Ja, und da ist wieder die Frage, wie viel... Davon brauche ich, wie viel will ich, wie viel nützt mir ähm, und habe ich die Expertise oder kaufe ich mir die ein. Deswegen ähm, ist diese Umsetzung und Produktion, wir nennen es auch funktionale Produktion, ne, weil sich das eben nochmal sehr unterscheidet von der grafischen Produktion, ähm, wo ich eben logisch auch die richtigen Verbindungen, die richtigen Triggerpunkte setzen muss, ähm, damit eben dann Dinge passieren, wenn Interaktionen abgefordert werden, ähm, Genau, das, deswegen nennen wir das, also wir intern sozusagen programmieren oder entwickeln.
0: Ja. Okay, wenn wir jetzt so als letzter Punkt vielleicht mhm. in unserem heutigen Gespräch, jetzt betrachten wir mal so eine Skala und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist schon ja dann, Geht schon sehr Richtung High-End, nicht? Also mit, mit Programmieren etc. pp. Das sind uns doch einmal in die in, in ganz andere Richtung gucken, wenn da jetzt jemand ist, so von der eher Mentalität hemmsärmlich machen wir selbst und sagt, ähm, alles klar, aber bevor ich das jetzt äh, alles so kompliziert mache, will ich einfach mal schnell starten. Ich will einen schnell Pilot machen. Ich habe ja auch zwei Mitarbeiter, die, 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 die brennen dafür und die wollen vor allen Dingen auch schnell, was, was sie jetzt online sehen, lassen Sie uns einfach mal loslegen. Und die sagen jetzt alles klar, ich habe jetzt irgendwie gehört, es geht Blumen, ich produziere mal, mal schnell einen Screencast. Was sind da aus deiner Sicht die, die größten Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man jetzt so impulsiv ist, wie ich das gerade skizziert habe, und einfach mal loslegen will?
1: Ich glaube, die, also, ne? Ja. Ich kann es nicht oft genug wiederholen wahrscheinlich. <lacht> eine, gute, das ja, gut. eine gute Vorbereitung. Ja, Einmal kurz drüber genau. nachgedacht, was will ich, warum, wem vermitteln? Ja, Das ist das A und O und vielleicht, wenn ich dann auch schnell starte und wenn ich jetzt vielleicht wirklich so eine Screencast-Produktion mache, dass ich einmal nochmal gucke, bin ich technisch halbwegs gut aufgestellt, ja, weil auch das zählt für mich in das Thema Usability mit rein, ja, also nicht nur kann ich es gut anwenden und passiert das, was ich denke, was passiert, sondern auch, wenn ich jetzt eine reine Videosequenz mache, ähm, bin ich gut zu hören? Bin ich gut zu sehen? Also wir beide sehen uns jetzt gerade, ja, aber ähm, vielleicht auch für die die äh, für, für die für Zuhörer, wie oft sieht man in Video-Sessions Video, ähm, Video -Sessions jemanden, wo man nur den halben Kopf sieht, weil die Kamera nicht richtig ausgerichtet ist und dann irgendwie so ab Nase aufwärts das Gesicht dann plötzlich erscheint oder zu nah dran, zu weit weg. Also so diese diese ganzen Nuancen oder vielleicht auch von dem, was ich zeigen will, ähm, sind die richtigen Sachen auf meinen Slides. Ähm, ist da auch nicht zu viel Text, also auch so die Klassiker, die wir damals noch, ähm, ich zumindest zu Schulzeiten auch schon, ja, ähm, nicht nicht mehr als ähm, fünf Fakten auf einer PowerPoint, äh, ja, oder fünf fünf Bullet Points ähm, oder diese typische Grafikregel, drei Elemente, ja, ähm, nicht überfordern, nicht überfrachten. Ja, so ähm, sondern in verdaubaren Häppchen die Informationen dann auch anzubieten. Das wären vielleicht dann nochmal so die, also ne, von der inhaltlichen Komponente, wenn wir ähm, von der Ausgangslage, Konzept gucken über das Technische, dass ich da zumindest einmal so eine Sensibilität habe ähm, und es eben nicht an der Technik scheitert, dass mein Content gut akzeptiert wird und dann aber auch nochmal, wie präsentiere ich eben den Inhalt über diese Zusatzelemente.
0: Super. Jenny, das war ein, ein toller Ritt. Äh, vielen Dank äh, in die Make-or-Buy-Decision für, äh, für E-Learning. Und ja, ich danke für, dein, für deine Zeit.
1: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war unser heutiger Podcast mit Jenny Beutnagel von Interlake. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich auch, wenn wir uns beim nächsten Mal hier virtuell wieder treffen. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.